0: Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos Salmos de número 73 Deus está aqui Me acompanha como tangedor o pastor Roberto Marinho Está comigo há quantos anos, Roberto? Fala no microfone Doze Doze anos Doze anos ministrando a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos índios. Porque não há apertos na sua morte. Mas firme está a sua força, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de atorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar, são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, Põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência? Pois todo dia tenho sido afligido. E castigado a cada manhã Se eu dissesse, falarei assim Eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos Quando eu pensava em entender isso Foi para mim muito doloroso Até que eu entrei no santuário de Deus E então eu entendi o fim deles Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira E como nós já quebramos todos os protocolos possíveis Aqui vamos quebrar mais um Pegue na mão dessa criatura bonita que está do seu lado Ou perfumada Porque às vezes eu penso para os irmãos pegar na mão de alguém bonita As pessoas não pegam Então pelo menos, se não estiver bonito, pelo menos perfumado está Isso Aperte a mão dessa criatura com carinho Até ela falar aleluia Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar Pai, nós te exaltamos nós te glorificamos nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós os que vieram tristes começaram a saltar de alegria os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo e antes que eu comece a revelar os seus segredos, os seus mistérios... Cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado... Eu dou a esses demônios segundos para sumirem aqui do braço. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória... Que aqui será derramada. Rasgue os céu sobre nós... Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo. Pega ele nesta noite, Jesus. E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz... Os que podem, então, no seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, que estão aqui conosco para adorar Jesus nessa noite. Pessoas que já viram o céu aberto aqui hoje porque eu não sei se você viu, mas eu vi o céu aberto sobre este lugar, desde a primeira oração feita, desde que o pastor Roberto trouxe um louvor tão lindo, que eu não sei se a igreja subiu, ou se o céu desceu, na sequência vi o bispo ministrar aqui com tanta ousadia, falando sobre a fé, falando sobre a prosperidade, falando sobre os votos que nós, como cristãos, não podemos jamais deixar de fazer, como um dízimo, oferta, e isso é culto. Na sequência, ouvimos a Levita, que trouxe aqui para nós mensagens tão calorosas, né? E eu estou muito feliz de ter nascido nesses dias, e de pregar há tanto tempo, e de ver que os Levitas de hoje, eles não só cantam, mas também ministram e pregam. Isso é muito lindo e oportuno. E por isso que eu, como pastor, também ando cantando. né? Porque a gente faz tudo. A gente dá um chute aqui no escanteio, corre lá para a área e fazemos o gol de cabeça ainda. E o diabo fica se contorcendo no inferno. Porque a derrota dele já está garantida. E a vitória nossa está mais garantida ainda. E eu tenho certeza que a vitória plena dessa igreja está se aproximando. Porque Jesus está Voltando Vou cantar, vou falar de novo aqui Jesus está voltando E se a trombeta do arrebatamento Tocasse esta noite E daqui de dentro deste santuário Só dois crentes fossem subir Um eu tenho certeza que sou eu Quem é o outro e vem atrás, deixa eu ver Então dá um grito um pouquinho mais alto do que esse Só para acordar a capital paulista E você que está assistindo o culto em casa Por favor, adore a Deus conosco também a cantora estava cantando e ela fez, deu aqui uma palhinha de um velho hino, hino que quando eu era criança cantávamos muito, onde está aquele povo barulhento, eu ando procurando esse povo, porque eu sou pentecostal raiz, daquele que sobe monte, desce monte, fala em línguas, acredita em interpretação de línguas acredita nos dons espirituais, e nesses últimos dias, viajando pelo Brasil e pelo mundo, sinceramente, eu ando meio angustiado, porque eu tenho pregado mais para uma geração, que eu tenho colocado um nome nela, espero que ninguém se escandalize, eu prego para uma geração de Alcandere, mortos que caminham, é possível um morto caminhar, pastor, pela lei da ficção científica, sim, e é possível existir alguém meio morto? A Bíblia também diz que sim. A Bíblia diz que certo homem saía de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho atingido pelos inimigos. Foi vencido. E deixaram ele à beira do caminho caído. Meio morto. O que é alguém meio morto? O um exemplo mais prático é quando você vai a um hospital e tem um parente ou um amigo que está em coma. Quem está em coma está vivo ou está morto nem vivo nem morto, está meio morto por quê? porque a pessoa em coma tem olhos ela não é cega o meu pai quando ficou em coma antes de morrer quatro dias em coma, os olhos dele ficavam abertos e detalhe, o globo ocular ia de um lado para o outro o olho dele estava aberto mas ele não enxergava nada ele não era paralítico mas as pernas não se moviam ele não tinha tido um derrame mas os braços não se movimentavam, ele não era mudo, mas não saía som nenhum da boca dele, a única coisa que funcionava era os ouvidos, esta é a geração para a qual eu ando pregando, ela tem olhos, mas não vê, ela tem pernas, mas não caminha, ela tem mãos, mas não faz obra nenhuma mais, ela tem boca, mas não glorifica mais o Senhor e nem faz o barulho de antigamente. A única coisa que funciona são os ouvidos. Mas infelizmente, ao invés de ter só um, tem dois. Então parece que tudo que entra por aqui, sai por aqui e não faz efeito nenhum. Mas Oxalá, que nessa noite, eu encontro aqui aqueles remanescentes. Eu encontro aquele povo que ainda faz barulho que não tem vergonha de adorar a Jesus na beleza da sua santidade, que é um adorador com extravagância, e se alguém vier rir, ou debochar, ou se sentir incomodado, os incomodados que se mudem, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê e se alguém acredita nisso, levante a mão direita. Chacoalhe ela, coisa de uma. Coisa de maluco agora, coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarra a criatura, por favor. Chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita, não, é? com vontade. Isso. Diga, Deus te trouxe aqui, só para isso. Sacode ela, sacode. Diga, para isso. Deus te trouxe hoje aqui, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua vida, para sacudir o seu ministério. E se alguém acredita, agora não dê um grito de glória Dê um perro de glória a Deus, e Senhor. Deus maravilha Pastor Roberto, mude a música para mim Eu prometo que não vou demorar muito Mas o texto que eu li Ele me faz refletir O texto que eu li é um dos textos mais difíceis De serem pregados da Bíblia Sagrada porque eu tenho um herói como protagonista do texto Como todos os escritores da Bíblia Como todos os profetas Como todos os levitas Os apóstolos Como todos aqueles que fizeram de alguma forma algo pelo reino E por isso tem os seus nomes catalogados nesse livro santo e eterno Todos eles são para nós exemplos, sim ou não? Mas nós geralmente só queremos ver os exemplos de coisas boas Amamos falar do Davi que vai para cima do Golias e arranca a cabeça dele Poucos gostam de falar do Davi que tombou Que dormiu com Bateceba e mandou matar Urias Todos nós amamos ver Moisés abrir o mar vermelho Mas poucos de nós gostam de contar a velha história de que ele não entrou em Canaã Porque ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha Todos amamos ver Paulo, e as histórias dele nos encantam, porque ele vence até o veneno de uma víbora naquela ilha Mas poucos sabem que o apóstolo São Paulo tinha um gênio ruim, era indomável Um dia um discípulo dele, só porque não correu atrás dele quando eles foram apedrejados, ele expulsou o rapaz Ele disse, João Marcos não presta para caminhar comigo um outro dia na carta aos Coríntios, ele disse: Tem crente tão ruim nesta igreja que eu quero que a alma dele seja entregue na mão do diabo. Já leu isso ou não? Ah, a gente só gosta de ver as vitórias. Amamos ouvir os louvores, principalmente os louvores mais modernos. São apenas louvores de superação. Vamos chegar, vamos romper, vamos vencer, vamos atravessar. Vamos, vamos que vamos. De Falarmos em coisas boas e possibilidades... Alguns pregadores já não são pregadores... Agora são coaches. É assim que fala... Coaches. Não querem mais ser chamados de pastores... Não, não, não... Eu sou apenas um palestrante motivacional... Eu quero pegar a pessoa caída e dizer a ela que, que eu tenho uma mensagem de autoajuda... As pessoas saem de casa para vir à igreja em busca de autoajuda... E lá na minha cidade... Eu que sou pastor de igreja, eu sempre falo nos cultos, se você quer autoajuda, não venha na minha igreja. Vá numa banca de revista, compre o último livro do doutor Lair Ribeiro, 47 razões, porque mesmo sendo vesgo, eu me pareço com Brad Pitt. Quer algo que te motive, vá lá, assista as palestras do meu grande amigo, meu irmãozão, Pablo Marçal. Quando você atravessar a porta da igreja e entrar aqui dentro, não vem em busca de autoajuda. Vem em busca de ajuda do alto E a ajuda do alto só desce Quando há pureza Porque o Espírito Santo não pousa em cima de qualquer traste E quando eu falo traste, eu não falo do pecador que entra aqui dentro pela primeira vez Porque esse é o homem natural E o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Por isso leva uma vida torta, podre e porca Deste Deus tem piedade Traste é daquele crente que está conosco Carrega a Bíblia debaixo do braço Canta as músicas Vem aqui até entra no reteté Mas o vaso está tão trincado Que tudo que recebe aqui Antes de colocar o pé ali na Celso Garcia Já escorreu tudo Sai daqui vai direto para um motel Sai daqui vai fazer um monte de porcariada Aí o Espírito Santo não desce Aí o povo barulhento não existe Porque o barulho de verdade Vem da adoração Aí nós fomos obrigados a colocar alguns barulhinhos na igreja para ocupar o silêncio que, foi o que tomou conta de nós. Precisamos atrair as palmas, colocar alguém para tocar um fundo musical, botar bastante para a fernalha dos nossos instrumentos, porque o verdadeiro barulho desapareceu. E quando eu falo desses verdadeiros barulhos, eu falo daqueles, porque como eu disse, eu sou raiz, sou lá do meio do mato. Quando a gente não tinha instrumentos como esse, era um pandeiro e uma sanfona. Os crentes eram analfa de pai e beta de mãe. Os pregadores mais poderosos da minha geração só tinham dois dentes. Era o zagueiro e o atacante. Não sabiam falar direito. E ler a Bíblia e diziam, vamos ler no livro de Exodo. Quando não falavam, vamos ler aqui as parabolas de Jesus. Não sabiam ler nem escrever. Não eram agitadores de água. Só aqui. Havia algo neles extraordinário. Bastava eles levantar aquelas mãos calejadas, porque vinham do cabo da enxada E os olhos, cheios de lágrimas, diziam, Senhor, eu não sou, mas Tu és. Eu não tenho, mas Tu tens. E não é que Deus ficava de pé no trono? E não é que o céu descia baixinho na congregação? E não é que bastava cantar o hino 15 da velha harpa cristã Foi na cruz, foi na cruz E Jesus começava a batizar com o Espírito Santo E as pessoas pulavam daqui, gritavam dali e adoravam de lá Por que será que as coisas não estão mais como antigamente? Dia desse eu comentei, e vou comentar aqui com vocês Me deu uma saudade de um culto antigo, eu acho que eu ando meio velho E eu estou meio ranzinza E fiquei saudosista Danei a lembrar dos cultos quando eu ia jovenzinho Interior, culto começava às sete e meia Mas sete horas a igreja estava lotada E todo mundo ajoelhado Ninguém ficava sentado, batendo papo, mandando mensagem de celular Mascando essa desgraça desse chiclete aí ah, ah. Todo mundo ajoelhado buscando Jesus E o tal do crente antigo também tinha um defeito, pergunte qual? Parece que ele comprava o lugar dele Irmão, esse lugar é meu e aí quando a gente chegava atrasado, tinha que sair pulando os irmãos, né? E o medo de esbarrar em alguém. E eu sempre orava entre duas labaredinhas de fogo. Era dois meninos, que a gente tinha um trio de oração. Quando eu chegava atrasado, já estava um orando de cá, outro de cá. Eu vinha, me aninhava no meio, entre os dois. Olhava para o banco, o banco já estava tudo molhado. Lágrimas e cuspe. Porque o pentecostal gritava. E era tudo banco de madeira. Não podia ser poltrona desse jeito. Ela não ia aguentar três meses. Porque o crente começava a orar e danava a dar murro no banco Jesus eu quero meu Pá no banco Eu me lembro que a ia entre eles E eu ficava esperando o culto começar Quando dava 7h29 Meu coraçãozinho quase saia pela boca Isso quando eu olhava para o púlpito e via o meu pastor Que era o pastor José Bispo dos Santos Que já dorme no Senhor Era um homem muito bravo Era um baiano, você é baiano né Você falou da Bahia Você estava na Bahia, você esteve lá ele era um baiano, mas era um baiano sem pescoço tem dois tipos de baiano com pescoço e sem o baiano sem pescoço é aquele que a cabeça é colada aqui pense num povo bravo era um, não era assim amor é, eu e minha esposa que sabemos que a gente passou, era um homem bravo mas era um homem sensível tinha uns presbíteros que iam começar o culto, pegava aquele sininho e chacoalhava tinha outros que ia começar o culto dizendo, Amém, Amém, vamos começar o culto, vamos ficar de pé com uma oração. Pastor Bispo, não. Ele começava cantando. E quando ele cantava, o coração da gente enchia de alegria. Ele começava o culto cantando assim: Ó. Em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus. Derramar quem conhece, mas só pode fluir o que está pedindo e aí. que eu vou pregar, porque quando eu era jovenzinho na igreja, havia mensagens de fé, havia mensagens de que você poderia receber a vitória, mas nós éramos treinados para suportar a luta, não éramos treinados a colocar Deus na parede e falar, ou o senhor me dá ou eu saio daqui, Teremos ensinados, no mundo tereis aflições Porque eu sei que Ele pode dar Eu sei que Ele pode tirar você daqui e te colocar lá em cima Eu sei que Deus pode tirar você do lixo e te colocar no luxo Eu sei que Deus pode arrancar esse tumor que está sobre o seu corpo Eu sei que Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, na vida dos seus filhos Eu sei que Ele pode Mas eu te faço uma pergunta que é dolorida e se Ele não quiser? E se não for a vontade dEle que você vença? E se não for a vontade dEle que você Sare? E se não for da vontade dEle Que você não encontre aquilo que você vem buscando? O que você vai fazer? Ou você é daquela geração que serve a Jesus Só por aquilo que Ele tem para dar? Eu servo Jesus não é por aquilo que Ele tem para dar, eu sirvo por aquilo que Ele já me deu. E o que foi que Ele te deu? Pastor, perdoou todos os meus pecados. Escreveu o meu nome no livro da vida. O diabo pula-miúdo quando eu dobro os meus joelhos para orar. Então eu já sou muito mais rico do que antes. Então é com isso que nós deveríamos nos alegrar. Nossos cultos só não são mais poderosos porque as pessoas não entram no culto, elas entram na igreja. E entrar na igreja qualquer um entra, até cachorro entra na igreja. Fizeram até uma piada, por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Entrar na igreja qualquer um entra, eu quero ver entrar no culto. Porque quem entra no culto não pensa que está em um teatro. Porque igreja não é teatro. Onde você aplaude quando gosta Faz cara feia quando não gosta Vai embora quando te incomoda Igreja não é cinema Onde você escolhe o que você quer assistir Com direito a assistir comendo pipoca E tomando guaraná Igreja é um quartel general, gente Soldados saem do campo de batalha E vêm aqui Para aprender com um soldado mais antigo Que tem uma patente aqui mais elevada Como foi que sobreviveu no campo de batalha O diabo não vai te respeitar mais Se você for rico o diabo não vai te respeitar mais se você tiver um pouquinho mais de saúde. O diabo só vai te respeitar se você for um canela de fogo. Só vai te respeitar se você transpirar azeite. Por isso não adianta vir para o culto e ficar olhando o pregador apenas em contemplação, filosofando. Olhando para o céu dizendo, to be or not to be, that's the question. Não é isso que o senhor veio buscar de você. Não adianta ficar o culto inteiro olhando para o pregador com essa cara de piedade Ai me revela, me toca, me dá Não, não é isso que Deus quer que você faça Deus sabe o que ele tem que fazer na sua vida A pergunta é, você sabe o que você tem que fazer aqui dentro? Ficar olhando o pregador com essa cara feia, segura aí Parecendo que foi batizado num pote de vinagre Isso não traz a presença de Deus Ficar me olhando com esse olho seco Parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente Isso não traz a glória de Deus Ficar me olhando com essa boca travada Essa boca de aço Essa língua de ferro Esse queixo de concreto Isso não traz a glória de Deus Agora quer ver a glória de Deus descer baixinho? É você mandar a glória lá para cima Aí ele abre o céu e manda a glória de cima para baixo E não venha me dar desculpa que é por causa da máscara Não venha me dar desculpa que é por causa da dor Porque eu tenho dois homens na Bíblia de madrugada Acordaram com os pés amarrados, a mão amarrada A boca cheia de sangue, dente quebrado, costela quebrada E um olhou pronto e disse, como é que você está? Falei, estou mal E o corpo arrebentado E a alma A alma está livre, Paulo, então bora cantar mas não tem playback, mas não tem instrumento. Bora cantar com a garganta. Eles cantaram um louvor tão grande que Deus ficou de pé no trono e começou a dançar. Na medida que Deus bailava no céu, o pé dele fazia a prisão se chacoalhar. Até que as prisões começaram a se abrir Até que as portas começaram a se rachar E Deus libertou os seus servos Quer ver Deus ficar feliz aqui? É você dizer a Ele Não me importa se eu estou com câncer Não importa se eu estou desempregado Eu sei que eu vim aqui para te adorar Vim aqui para te louvar Vim aqui para erguer a minha mão para o céu E se você é um adorador, por favor, adore a Deus por 30 segundos aí ah! O salmista do Salmo 73 é meu herói. O nome dele é Azaf. Diga comigo: Azaf. O nome dele significa aquele de quem Deus se apoderou, aquele que Deus pegou para si. O ministério de Azaf começa no dia em que Davi traz a arca da aliança de volta para Israel. Depois de 70 anos sem a arca, Saul está morto, Davi diz, e herdei o reino perfeito, mas incompleto. É possível haver uma coisa perfeita, mas incompleta? Isso é um paradoxo, não né? Como é que algo perfeito pode ser incompleto? Eu te dou um exemplo, um vaso. O vaso sai da mão do oleiro perfeito, mas incompleto. Vai parar numa loja perfeito, mas ainda é incompleto. Aí a dona de casa compra o vaso só porque ele é perfeito. Ninguém compra vaso quebrado nem trincado. E ela leva para casa dela o vaso perfeito, mas ainda está incompleto. Ela desembrulha, lava, coloca terra, coloca semente, e aí nasce uma flor bonita. Aí o vaso perfeito ficou completo. O céu é assim, sabia? O céu é perfeito. Pergunte por quê? Deus é o arquiteto do universo Ele não erra é em nada Só que o céu de Deus mesmo sendo perfeito Ainda é incompleto Pergunte por quê? Os moradores do céu estão me assistindo pregar aqui ainda? Só será completo quando sairmos daqui Davi herdou um reino perfeito Mas incompleto O reino dele tinha súditos Tinha trono, tinha dinheiro Tinha é, fazendas, latifúndios Mas quando ele sentou no trono Ele disse Está faltando o fundador desse reino Deus havia ido embora Então Davi traz a arca da aliança de volta Outro dia eu volto aqui para pregar só sobre isso Mas quando ele entra dentro dos portões de Jerusalém Ao invés do povo aplaudir e gritar O povo se calou Porque geralmente entrava o rei e O povo gritava vivas ao rei Mas Davi mandou a arca entrar na frente E quando a arca entrou na frente Ninguém entendeu nada, ficaram quietos Quando Davi atravessou o portão Danara a gritar quando Davi percebeu que o povo estava adorando a ele e não ao Deus da arca Davi desceu do cavalo, tirou a roupa de rei Tirou a coroa de rei Colocou uma roupa, uma estola sacerdotal que ficou quase pelado Era um lençol com um buraco pelo meio que só atravessava a cabeça E amarrou aqui na cintura um pano Quando o povo viu ele vestindo aquilo, o povo ficou revoltado A mulher dele, lá de cima do palácio, quando viu, sentiu nojo dele tanto que ela ficou estéreo só por causa disso. Aí ao invés de Davi dar um discurso político, ele foi perto da arca e pediu para alguém tocar uma música. O judeu inicia uma dança assim: mão para trás e mão para frente. Ele fecha os olhos e não chama ninguém para dançar, vai sozinho. E ele começa a dançar ao redor da arca. E ele começa a bailar. E as pessoas, uns estão rindo porque acham loucura Outros estão dizendo, o rei surtou Os velhos começam a dobrar o joelho e a chorar Porque os velhos sabiam que Deus tinha que ser adorado Quando Davi está dançando, respire fundo Um menino, um levita Que havia preparado uma dança para aquele dia Estava com um grupo de levitas E quando ele vê o rei adorar daquele jeito a tradição diz que o menino solta eles e corre até Davi. Era para nenhum soldado deixar o menino chegar perto do rei. Mas os soldados estavam tão a, a, absorvidos por aquela visão do rei dançando que não acreditavam. Quando viram, o menino já tinha tocado no rei. Se fosse um assassino, o rei tinha morrido. Quando vem tocar no menino, o rei diz, agora é tarde. Davi olha para o menino e diz, o que é que você quer dizer? Eu sou levita. Mas eu quero ser um levita igual o senhor. Eu não quero só cantar, eu quero dançar. E Davi, o um menino de mãos dadas, começou a dançar ao redor da arca. Quando termina tudo isso, o menino volta para casa. O pai pergunta para ele: O que te deu, garoto? Ele diz: Quando eu vi o rei adorar a Deus daquele jeito, eu, como levita, nunca havia adorado. E eu fui para perto dele: Pai, quando eu toquei no rei, o que estava nele desceu em mim. Os judeus dizem que foi nesse dia que o pai disse, então eu vou ter que mudar o seu nome. É, pai, qual é o meu nome agora? O seu nome a partir de hoje é Deus dele se apoderou. O seu nome é Azaf. E esse homem se torna um dos maiores levitas de Israel. A unção de Azaf é tão poderosa que quem gosta de estudar a Bíblia dos 150 salmos, 10 são de Azaf. E quem lê o Salmo de Azaf Se não tiver o nome dele vai dizer É Davi Porque ele escreve igual Davi Ele canta igual Davi Ele tem a mesma unção do rei Porque ele tocou no rei Quando Salomão assume o trono de Israel Quando ele vai inaugurar o templo O famoso templo de Salomão Quem é que dirige rege o coral No dia da inauguração? Azaf Asaf e os seus filhos Azaf, Gedutum é Azaf quem vai levar o povo naquele dia a adorar a Deus na inauguração do templo do Senhor. Só que acontece algo extraordinário. Pergunte o quê? A Bíblia, a Bíblia diz que quando Azaf foi reger o coral, ninguém escutou a música dele. Porque Deus entrou dentro do templo. E a Bíblia diz, e a glória de Deus foi tão grande que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé diante do Senhor. Terminou o culto, vem comigo para a porta do templo de Salomão. Está saindo o rei com uma de suas 700 mulheres. Está saindo a banda de música mais famosa, o coral. E daqui a pouco vem descendo o senhor Azaf. Pode imaginar as pessoas dizerem para ele... Que música foi essa? Que unção é essa? Que poder é esse? Que o próprio Deus desceu para ouvir a sua música? Deus não desceu quando sacrificaram os bois... Deus não desceu quando sacrificaram as ovelhas Deus não desceu quando deram o ouro e a prata Mas quando Azaf foi reger Deus desceu Quem gostaria de ser usado como Azaf? Quem ficaria feliz se no final do culto alguém dissesse Que mensagem foi essa? Alguém chega no cantor e diz assim Olha, O seu louvor, você ouviu aqui dele O seu louvor me ajudou no momento Quem é que não fica feliz com isso? Eu estava ontem em Manaus, pregando em Itacoatiara Quando eu entrei dentro de um aviãozinho anfíbio que eu não tinha outro jeito de chegar até Manaus O piloto, depois que estava lá no céu E eu morrendo de medo aquela, que parece uma lata de sardinha né? ha, 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 Porque não era você? E o piloto olhou para trás e disse Senhor pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode, mas você não tem que olhar para frente Ele falou, não, isso aqui não é carro não falei, A gente Aqui é tudo elétrico Eu falei, pois não, meu filho Ele disse assim eu estava lá em Curitiba, menino, tentando estudar, gastando tudo que tinha. E o senhor foi pregar. E a sua mensagem entrou no meu coração. eu disse, se Deus pegou esse menino aí, no caso eu, que era um cortador de cana e fez dele esse homem, vai fazer de mim um grande aviador. E ele chorando, disse, obrigado por ter me incentivado. Quem é que não ama ouvir essas coisas? Quem é que não ama ouvir falar que Deus te usou? Pois bem, Azaf saiu daquele culto feliz. Roberto, mude a música. Agora começa o problema, pergunte qual? Azaf assistiu os ricos irem para suas casas bonitas. Assistiu as pessoas importantes irem para suas fazendas. Ele passou por uma avenida onde estavam as pessoas ainda fazendo festa por causa da inauguração do tempo. Ele viu comida, bebida, churrasco. E ele atravessa a cidade inteira e atravessa os bairros mais pobres. E ele vai para um lugar... Onde moravam os sacerdotes O sacerdote não tinha direito a casa bonita Sabia? Olhe para mim A casa dos levitas não tinha nem fogão Os levitas não tinham guarda-roupa Com diversas roupas para usar uma por cada dia Pergunte a mim por que não, pastor? Deus usou Josué para dizer Onze tribos de Israel herdam a riqueza a terra, as, os frutos, onze tribos Mas a tribo dos levitas não herda nada de matéria A herança dos levitas sou eu, diz o Senhor Eu sou a sua comida Eu sou a sua roupa Eu sou o teto sobre a sua cabeça Eu sou o Senhor sobre a sua vida E é lindo ouvir falar isso, né? É lindo ouvir, mas e viver isso? A tradição diz que Azat atravessa a cidade inteira num dia de glória Onde o próprio Deus desceu no santuário E quando ele chega na casinha velha Onde morava ele, a esposa, os filhos O pai e a mãe Na verdade a mãe porque o pai havia falecido Onde o avô dele morou Onde o bisavô dele morou Onde o tataravô dele morou Porque ele é da descendência de Arão os levitas moravam todos ali amontoados, eles não tinham direito a comida, a, a uma comida comum, tudo vinha do altar, por isso não tinham um fogão para fazer comida, a roupa deles vinha da igreja, tudo que eles tinham vinha da igreja, ele não era dono de si, e quando ele entra naquela casinha velha, sentimento de missão cumprida, ele senta naquela espécie de cozinha, e ele olha o que tem para comer, aquilo que Deus mandou uma cuia de madeira um pedacinho de carne cozida um pouquinho de água há um menorá na frente dele um castiçal tremeluzindo ele acaba de comer e ele vai para o quarto dele a história diz que Azaf tinha uma esposa doente por isso ela não acompanhava para os cultos eu imagino ele chegando do lado do leito da mulher deitada E ela dizendo, como foi filho? E ele, foi uma benção Deus desceu na igreja Os sacerdotes não conseguiram ficar em pé O rei Salomão estava esplendoroso, lindo A esposa dele usando joias A casa estava cheia E eu imagino ela dizendo, glória a Deus meu bem E entra um glória a Deus meu bem um gemido de dor e ele dizendo eu tenho orado para Jesus para Deus te curar, para Jeová Rafá te curar ele sai do quarto da mulher vai no quarto dos filhos embora ele tivesse filhos cantores haviam filhos que nasceram com deficiência ele olha para aqueles pedacinhos de, de gente que nunca vão poder correr na rua que nunca vão poder estudar Que nunca vão poder subir no santuário Nem entrar na igreja Porque os judeus não aceitavam pessoas com deficiência Porque para eles era motivo de pecado Azaf sai de casa naquele dia revoltado Perguntando O senhor me usa tanto para os outros Por que o senhor não me usa para a minha casa? Azaf não é o único que pergunta isso Aqui tem gente que já perguntou isso. Eu fui salvo por Jesus em 1987. Filho único de uma mãe solteira. Jesus me levantou, preguei no mundo inteiro, levei milhões de pessoas aos pés da cruz. E toda vez que eu voltava para a minha cidade, lá estava a dona Lúcia, minha mãe, indo para forró. E eu falando o amor de Jesus para o mundo todo, para presidentes de nações, para empresários... Discursando em outros idiomas, e entrava na minha casa, minha mãe, adorando todas as imagens possíveis. Quantas vezes entrei no quarto e falei: Senhor, o Senhor me usa para salvar todo mundo e a minha mãe? E ele dizia assim para mim: Não é você que salva. A fé vem pelo ouvir, a fé ainda não entrou dentro dela. E Deus várias vezes falou para mim: Vai desistir? Vai parar de pregar porque sua mãe ainda não é salva? E eu continuei pregando 35 anos depois. Não é que o ano passado eu batizei a dona Lúcia? Vai mais na igreja lá onde eu congrego do que eu, do que eu. Dia desse ela chegou e falou, meu filho, fala para esses homens da sua igreja, abrir a igreja mais cedo, que a gente chega e fica aqui dentro do carro esperando. Ela já quer tomar o ministério. que eu quero dizer com isso Que você não pode desistir porque está doendo Que você não pode parar porque as coisas não deram certo do jeito que você queria A unção de Deus não te blinda contra o sofrimento A unção é um revestimento Que vem sobre nós quando somos usados Pregamos igual um leão Cantamos igual um guerreiro ganhamos almas, expulsamos demônio aí saímos daquele momento voltamos ao normal a unção é como se fosse uma cobertura, uma blindagem mas ela não fica 24 horas sobre nós voltamos para casa e comemos arroz e feijão vamos ao banheiro fazer as nossas necessidades abrimos a bolsa e lá dentro está o rivotril o leque os remédios está tudo ali e às vezes a gente fala, Senhor, mais. o Senhor diz assim, mais o que? Mais o que? Eu já te dei mais que você merecia. Eu já te fiz uma proposta nessa vida. Eu te devolvo cem vezes tanto. E na outra eu te dou a vida eterna. Vem aí quem pode superar essa proposta. Você está começando a entender? Azar naquele dia saiu de casa saiu revoltado não conseguiu ficar dentro de casa porque era muita dor, muita tristeza, muito choro como é que eu que faço Deus descer da nuvem para entrar na igreja tenho que ver os meus filhos que não podem andar minha mulher é doente eu, eu comi hoje aqui uma comida que eu nem queria porque eu não posso escolher não tenho direito a escolher minha comida eu estou usando essa roupa aqui já tem há 10 anos e a Bíblia diz que ele escreve o Salmo 73 quanto a mim os meus pés quase se desviaram o Salmo 73 é um desabafo. E ele explica porque ele está quase desviando. Porque eu olhei para o ímpio. E eu vi que o ímpio, nem na morte dele, tem aperto. Pergunte, por que ele fala isso, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Porque para enterrar o pai dele, ele teve que tirar os ossos do bisavô. Porque ele não tinha dinheiro para comprar uma cova especial. E o ímpio, até o enterro dele é mais bonito Na minha cidade morreu um figurão lá, um grande fazendeiro uma vez E a rua da casa da minha sogra é da rua do cemitério né? E eu me lembro que estava namorando ainda a minha esposa E passou o enterro desse grande fazendeiro Nós nunca tínhamos visto na cidade pequena tantos carros Aviões vieram para Ribeirão Preto, que era o aeroporto mais próximo Autoridades, gente importante mas foram quilômetros e quilômetros de fila de carro o, o, o caixão desse homem era algo assim fora do normal A gente admirava o enterro do rico Para terminar, um helicóptero ficou em cima do cemitério e soltou um monte de pétalas de rosa Passou um mês, morreu a irmã Sebastiana Aleluia Senhorinha do círculo de oração lá da minha cidade 14 filhos Quase todos desviados O esposo Ex-presbítero da igreja Que rasgou a bíblia Ficou ímpio, ficou tão ímpio o homem Que quando a irmã Sebastiana adoeceu Ele trazia as amantes dele para cuidar Da mulher dele A senhora aguentaria essa humilhação ou não? Amante do seu marido cuidar Das suas feridas A irmã Sebastiana teve um câncer Mas um câncer daqueles assim que que, que são diferentes A última vez que eu a vi no hospital Fui visitá-la Ela estava tomando soro pelo dedo do pé Porque não tinha mais veia no corpo para tomar soro Eu entrei com o Enoque O filho dela que ainda era crente Quando Enoque viu a mãe dele Daquele jeito ele saiu Ele não conseguiu ficar de choro A enfermeira falou Não faça barulho porque ela só não sente dor quando dorme Eu estendi minha mão em cima da irmã Sebastiana E fiquei orando em silêncio de olhos fechados Eu escutei uma vozinha bem fraquinha Marquinho, Marquinho Eu abri meu olho, irmã Sebastiana Ela fazia Marquinho e genia Meu filho, cadê o Enoque? Eu disse, está ali fora Ela, ore por ele porque ele vai ser pastor Eu fui para confortar ela E ela ficou me fazendo cobrança Você não se desvie, viu filho Porque Jesus um dia vai te levantar Vai cumprir tudo que ele prometeu na sua vida Naquela época eu estudava muito e eu descobri que quando a gente sente dor, a gente grita O grito é uma mensagem para o organismo da gente Que ele libera uma adrenalina que por alguns milésimos de segundo a dor é interrompida A dor é, é, um, é, um, é um lugar de fuga O grito é um lugar de fuga da dor Por alguns milésimos de segundo É por isso que uma pessoa que toma um tiro quando está correndo, ela continua correndo Porque a adrenalina ainda está sobre ela, ela nem, nem sente Só quando ela para que ela vai sentir, porque o sangue esfria eu falei, irmã Sebastiana, grita, pelo amor de Deus, grita. E ela fazia assim: não posso. Eu falei, não pode, por quê? Ela me chamou para baixo, eu coloquei meu ouvido na boca dela. Tá vendo a mulher aqui do lado da cama? Ela falou para mim: cadê seu Deus, Sebastiana? Seu marido está lá com um monte de prostituta. Elas que te cuidaram. Seus filhos estão tudo fora da igreja. Cadê o seu Deus, Sebastiana? Ela disse assim para a irmã Sebastiana Eu quero ver quando você começar a gritar de dor aqui Eu vou rir, vou falar para você Seu Deus não existe Ela falou para mim Eu não posso gritar, filho Porque se eu gritar Ela vai achar que meu Jesus me abandonou E o meu Jesus não me abandonou Foi a última vez que eu a vi Três dias depois ela faleceu O enterro da irmã Sebastiana um caixão que se a gente não segurasse embaixo, caiu fundo. circo de oração, tudo mulheres de coquezinho na cabeça, igreja pobre, todo mundo cortador de cana. Entramos no cemitério, colocamos ela dentro de um buraco vazio, não tinha carro importado, nem carro tinha. As irmãs fizeram uma volta ao redor da tumba dela e começaram a cantar um hino de despedida. Terminou aquilo, eu peguei o enoque fomos subindo pela ruazinha do cemitério um homem que estava lá no canto do cemitério, um coveiro, gritou, menino, eu falei, senhor, vem aqui, o Enoque foi e eu voltei, eu falei, pois não, senhor, ele disse, quem morreu aí? Eu disse, a dona Sebastiana, ele foi essa mulher, ela tem filho que trabalha na marinha? Eu falei, não, senhor, por quê? Ah, não, então estou louco, ele foi voltar para não, não, por que, que o senhor está perguntando? Ele disse, não, porque eu acho que deve ser o sol quente. O que é que está acontecendo, senhor? Não, é que quando vocês estavam descendo com ela, com o caixão, eu escutei, eu senti a terra tremer. Eu levantei a cabeça, eu vi atrás de vocês um monte de homem usando terno branco de quebe na cabeça. E eu falei, vou terminar aqui logo que eu quero ir lá ver. Quando vocês cantaram, eu ouvi uma música tão alta, bonita, eles cantando. Aí eu terminei aqui, quando eu levantei a cabeça, os homens tinham sumido. Eu estou louco, né? Ele disse, não, o senhor não está louco, não. Os anjos vieram escutar a irmã Sebastiana... O ímpio não tem aperto nem na sua morte... Aparentemente falando... Porque ele tem tudo aquilo que a carne da gente quer... Mas o anjo não veio buscar aquele empresário da minha cidade... Mas o enterro simplesinho da irmã Sebastiana... Lá estava o Senhor... Azaf foi olhar a vida dos outros até quando você vai olhar a vida dos outros? até quando você vai se comparar? ah pastor, mas do lado da minha casa tem um homem que é traficante o filho dele tem tudo e o meu não tem nada ei, é o contrário seu filho tem tudo tem uma mãe crente tem um pai que teme a Deus ele pode não ter tudo que ele quer mas ele tem tudo que ele precisa porque esta é a nossa vida não devemos adorar a Deus somente quando todas as coisas estão bem Adorar a Deus quando tudo está bem é muito fácil Quer ver adorar a Deus quando o teto desaba na sua cabeça Quando abre um buraco no chão e te engole Quando você ora e a resposta não vem Quer ver você fazer igual a mulher da Bíblia Deixou o filho morto no segundo andar da casa E está andando pelo meio da rua Aí vem alguém e pergunta Vai tudo bem com a senhora? E ela, vai tudo bem o filho está morto no segundo andar da casa e ela está dizendo, vai tudo bem. Quero ver você olhar para a única coisa que sobrou da sua riqueza. Um caquinho de telha. E levantar o caco de telha como Oscar. E olhar para o céu e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Perdi a esposa, os filhos, os amigos, a saúde a riqueza. Mas Deus é tão bom que deixou um caquinho de telha. Oh, para quem serve o caquinho de telha, pastor? Quem está com lepra, para coçar a ferida. Ah, pastor, eu coço com a unha. Quem tem lepra não tem unha, porque a unha cai. Então é só o caco de telha que alivia. Ninguém quer dormir com leproso. Mas o caquinho de telha estava lá agarrado com ele. Você aparentemente perdeu tudo. Aparentemente, mas você não perdeu tudo. Deus deixou um caquinho de telha para você. E se você der valor a esse pouquinho de azeite, Deus então vai multiplicar o azeite sobre a sua botija. Eu sei que a história de azaf termina assim. Ele foi reclamando de tudo e de todos. Ele disse: Como já era madrugada, eu andei, murmurei de tudo, não queria voltar para casa como ele tinha a chave da igreja porque era obreiro depois de desabafar de desestressar ele lembrou que ele era crente ele abriu a porta do templo e entrou e dobrou o joelho dele no templo aí ele disse até que eu entrei no santuário de Deus e percebi que tudo que o ímpio tem a traça come o gafanhoto leva embora mas o que eu tenho Ninguém pode tomar